0: Hallo ihr Lieben, ich bin Amelie und heute habe ich fröhlich nachgefragt bei Michi Schreiber. Michi ist Tierschützerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und studierte Primatologin. Sie erzählt in dieser Folge, wie ein Besuch in Südafrika ihr komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat, wie ihre große Liebe zu Affen entstanden ist und wie sie im Schutz der Tiere ihre Berufung gefunden hat. Es geht um Begeisterung, die Suche nach dem eigenen Wesenskern, Darum auch mal die Vernunft über Bord zu werfen und einfach dem eigenen Herzen zu folgen. Michi gibt auch Tipps, wie man ihn denn findet, den eigenen Herzensweg und wie wir es schaffen, trotz Ängsten und Zweifeln an die eigenen Träume zu glauben. Außerdem erzählt Michi uns, warum sie eine Nacht in ihrem Koffer auf einer Flughafentoilette geschlafen hat und was diese Nacht mit einer der wichtigsten Entscheidungen in ihrem Leben zu tun hat. Ich finde Michis Geschichte absolut inspirierend, bin mir sicher, dass es euch auch so gehen wird. Liebe Michi, du hast dich ja vor ein paar Jahren ähm, in Bani verliebt. Kannst du einmal sagen, wer ist Bani und warum
1: ist der so besonders für dich? Ja, super gerne. Ähm, Bani ist ein kleiner Bärenpark, ja, den ich 2015 getroffen habe. meiner ersten Reise in Südafrika, da war ich als Freiwilligenhelferin unterwegs und bin am Ende in einem Tier- und Artenschutzprojekt für Affen gelandet. Und Bani hatte seine Mama verloren, wurde in dieser Station abgegeben und ich war dann seine Ziehmama und durfte ihn tatsächlich aufziehen und auch ausbildern und das war schon eine sehr besondere Erfahrung. Was
0: ich so spannend fand, du hast ja ein Buch auch geschrieben über deine Erfahrungen unbändig und äh, darin schreibst du auch, dass die Affen sich ihre Bezugsperson sehr genau anschauen und aussuchen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, auch mit dir wäre ich jetzt gerne mal eng, sondern die Affen suchen sich da wirklich
1: die Bezugsperson aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ganz spannend, weil die immer mit charakterlich ähnlichen Leuten matchen. Das bedeutet, mag zum Beispiel mein Mann, wenn der vor Ort ist, der hat meistens so ein bisschen ähm, ruhigere, zurückhaltendere Männchen, die schon ein bisschen älter sind und ich habe meistens so ganz extrovertierte, flinke Weibchen oder auch Babys. Das heißt, dein eigener Charakter spielt irgendwie ganz intensiv mit rein, welche Tiere sich auf dich prägen und welche nicht. Und das finde ich ganz, ganz besonders an dieser Erfahrung mit den Affen, weil das auch bedeutet, dass manche dich halt nicht So wie wir das bei Menschen ja
0: auch haben. Ne? Man mag ja auch nicht jeden Menschen. Ja. Ähm, sag mal, und als du dann das erste Mal als Freiwilligenhelferin in Südafrika warst und auch diese Begegnung mit Barney,
1: kannst du irgendwie beschreiben, wie dich das verändert hat? Ich glaube, es hat einfach alles in mir verändert. Einmal auf so einer emotionalen Ebene. Ich wusste damals mit 18 nicht so genau, was ich machen wollte. Habe so gedacht, okay, vielleicht will ich Lehrerin, vielleicht mache ich was im Journalismus, vielleicht programmiere ich Kinderfilme oder sowas. Also ich war total lost und konnte mir viel so vorstellen, weil ich dachte, klingt ja alles irgendwie interessant und ist auf jeden Fall auch alles interessant. Aber vor Ort habe ich dann irgendwie erstmal mal gemerkt, was mich richtig, richtig, richtig begeistert. Und das ist die eine Sache und die andere Sache ist eher auf so einer persönlichen Ebene, dass ich persönlich sehr vor Ort gewachsen bin. Also ähm, ich war lange Zeit, obwohl ich eigentlich tief in mir so eine liebevolle Rampensau sein kann, also ich erinnere mich so gerne an das Dreijährige, an mein dreijähriges Ich, da waren wir in Spanien im Urlaub und die Mini-Disco, da sollten eigentlich alle Kinder vor der Bühne tanzen und ich bin irgendwie mit drei Jahren auf die Bühne geklettert, weil ich dachte, nö, ich tanze auf der Bühne. <lacht> und ich mag das, ich erzähle gerne Geschichten, ich begeister gerne, ich bin unendlich gern auch unter Menschen mit Menschen ähm, und hatte das so ein bisschen verloren und vor Ort habe ich das einfach nochmal gemerkt, diese Begeisterung ist in mir und habe mich dann auch nochmal einfach getraut, extrovertierter zu sein, mehr von mir zu erzählen, mehr zu zeigen und auch zu sehen. Es ist auch okay, laut zu sein. Also in der Schule lernt man ja oft, leise zu sein. Und das ist ganz spannend, weil die Introvertierten denken, ja, aber sie müssten extrovertierter sein. Und die Extrovertierten denken, glaube ich, immer manchmal so ein bisschen, sie sollten ein bisschen leiser sein. Und beides ist richtig. Das habe ich auch von den Tieren gelernt. Es ist richtig, wenn du gerne leiser bist. Es ist auch richtig, wenn du introvertiert bist. Und genauso richtig ist es, wenn du lauter voran extrovertierter bist. Weil eine gesunde Affentruppe brauchst du tatsächlich beides. Tiere, die vorweggehen und die hinten Ausschau halten. Und das war für mich persönlich eine schöne Erkenntnis. Super schön.
0: Jetzt ist es ja so, du warst als Freiwilligenhelferin da und dann ähm, steht man sehr früh auf, man arbeitet sehr lang. Du schreibst, dass du sehr häufig voller Pipi warst, Affenpipi, <lacht> und du misstest die Käfige aus. Da würde man jetzt vielleicht auf den ersten Blick, wenn man das so liest, denken so, hm, okay, und dafür hat sie auch noch Geld bezahlt und trotzdem sagst du ja, das lohnt sich total. Hol uns mal mit in deine Welt. Warum?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Teil der Arbeit und das sollte man sich auch bewusst machen. Wenn man freiwilligen Helferin wird, leistet man Freiwilligenarbeit Und das bedeutet Gehege reinigen, ähm, Essen vorbereiten, Gehege vielleicht auch bauen, Felder ernten. Also so ein bisschen wie Bauernhof mit Affen sollte man sich den Alltag vorstellen. Und gleichzeitig war für mich so ein ganz großer Game Changer zum ersten Mal nochmal was mit meinem Körper zu machen. Also wirklich aktiv draußen zu arbeiten und das für was, was mir wichtig ist, für was, wo ich Sinn drin sehe. Weil ich glaube, ganz viele Menschen fragen sich auch manchmal, was ist jetzt so der Sinn? Und wenn du dieses Gehege reinigst, siehst du, du fängst eine Stunde an und eine Stunde später ist es wirklich sauber. Du machst das Essen und es ist fertig und dieses... Abschließend von Aufgaben in der Natur für die Tiere und dann natürlich auch die Bushwalks, die ja auch Teil der Arbeit sind, sodass man auch in Kontakt mit den Tieren kommt, war für mich nochmal eine ganz andere Erfahrung nach 13 Jahren Schule. Mein Kopf hat viel gearbeitet, mein Körper hat viel gesessen, ich war oft einfach kaputt und müde. Und da war ich auf eine ganz andere Art und Weise müde und gleichzeitig auch einfach sehr, sehr, sehr erfüllt.
0: Was ich auch so krass finde und ich glaube, das hast du da auch erlebt, so dieses mal wieder sich selber in seinem Körper spüren und in dem Moment voll da zu sein. Weil wir das ja oft hier in Deutschland zum Beispiel, dann kommt da eine E-Mail rein und da ein Anruf und wir planen schon wieder drei Wochen im Voraus und ähm, verpassen dann manchmal, den Moment, der gerade ist und der vielleicht super schön ist oder schenken dem nicht so viel Aufmerksamkeit, wie ihm eigentlich gebühren würde. Und auch so dieses, das habe ich bei mir selber gemerkt, bis ich angefangen habe, darauf zu achten, dass ich gar nicht so richtig mit mir verbunden war, ganz oft. Ähm, schaffst du das, das sozusagen jetzt rüberzuholen? Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel ja in Deutschland bist, oder strugglest du damit auch und verlierst das auch manchmal, also wie ist das bei dir?
1: Ja, wenn ich so vor Ort vielleicht bei 9 von 10 bin, bin ich in Deutschland immer nur so bei einer 7 von 10. Was ich wichtig finde, ist zu betonen, wir haben auch in Deutschland den Raum, in die Natur zu gehen. Also ich wohne auf dem Land, ich wohne ganz bewusst auf dem Land. Ich glaube, ich bin so ein hartes Land ein, wie niemand sonst und würde
0: auch das Landleben für nichts aufgeben. Ich gucke auch jetzt, wenn ich rausgucke, ins Grün, in Felder,
1: in Bäume und weiß halt einfach, äh, 300 Meter weiter ist ein See und bin umgeben von Natur. Ich brauche das auch persönlich. Ähm, dementsprechend habe ich ja schon meine Tools. Ich kann draußen spazieren, ich kann meditieren, ich gehe extremst viel draußen laufen und Fahrrad fahren. Im Sommer fällt mir das also gar nicht so schwer, im Winter tatsächlich schon, weil ich bin so ein Mensch aus Natur und Wärme. Also ich spüre die Natur mehr, wenn ich barfuß laufen kann und Schnee ist ein bisschen kalt an meinen Füßen, ich bin dann auch noch so eine Frostbeule. Das heißt, ich versuche auch tatsächlich im deutschen Winter oder im europäischen Winter mehr vor Ort zu sein und so komme ich in eine sehr gute Balance. Muss aber auch gestehen, ich bin hier viel mehr in der Planung, in der Zukunft, hängt ja auch mit den Tätigkeiten zusammen, die ich hier aus, ausübe, als wenn ich vor Ort bin und freue mich und wenn sich der Mittelpunkt da wieder so ein bisschen verschiebt, sodass ich mehr Zeit vor Ort verbringen kann.
0: Ja, das ist total tatsächlich schwierig und man muss sich das wirklich gezielt vornehmen. Ne? Diese Pausen oder Entspannungspausen zum Beispiel in der Natur oder mit einer Meditation oder wem auch immer, vielleicht hilft wem anders, ein Buch lesen, ne? dass man sich das wirklich ganz gezielt einplant, weil es so verlockend leicht ist, dass man das verliert. So ist jedenfalls meine Erfahrung, ne? dass es dann wieder jetzt ist es irgendwie, die Woche habe ich es doch nicht so gut geschafft. Und gleichzeitig sich dafür aber auch nicht sofort zu verurteilen, sondern nett mit sich zu bleiben und sagen, ja, okay, ne, ich habe es registriert und ich arbeite liebevoll daran, dass ich
1: das dann nächste Woche anders mache. Auf jeden Fall. Und kleine Räume sind das, was wichtig sind. Also, einfach zu sagen, zehn Minuten am Morgen reichen aus und zehn Minuten am Abend vielleicht reichen aus oder wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe, jeden Tag irgendwie in die Natur zu gehen, weil ich jetzt nicht wie mich hier auf dem Land wohne, einfach zu sagen, hey, schaffe ich es vielleicht einmal in der Woche raus, irgendwo hinzufahren, weil es ist ja sogar wissenschaftlich bewiesen, die Natur hat einen so unfassbar beruhigenden Effekt auf uns, hilft uns Stress abzubauen, wenn wir barfuß laufen, ist das unendlich gesund für uns und sich da einfach zu fragen, was ist so für mich, die gesündeste und Entscheidung und es sich einplan, weil ich plane meine Woche tatsächlich und weiß jetzt heute zum Beispiel, heute Abend fahre ich mit dem Rad meine Lieblingsstrecke durch den Wald, weil mein Mann äh, arbeitet eine halbe Stunde weg von hier und dann begegnen wir uns in der Mitte, ich bin eine Stunde Ach, auf meinem Schulrad, Er sagt, <lacht> nein und da einfach diese Räume wirklich bewusst einplanen, denn die sind wichtig. Also die Räume für dich, die Dates mit dir und der Natur, die sind genauso wichtig wie alle anderen Termine und deswegen aktiv in den Kalender eintragen. Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also hast du es wirklich auch dann im Kalender eingetragen, so Timeslots? Ja, ja ich habe einen Tagesplaner und in meinem Tagesplaner stehen halt alle, in Anführungszeichen, To-dos für den Tag und dann weiß ich halt ganz genau, wie ich mir die verteile und gucke halt, wie schaffe ich es, die To-Dos und die to bes nenne ich sie, immer einzubauen. Meine Aufgaben, aber auch das, was mir hilft, im Moment präsent hm. zu sein.
0: Ja, weil da darf ich echt noch ein bisschen besser werden. Ich habe das zwar, plane mir das auch ein, aber wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ne, was streicht man als erstes raus? Die Sachen, die dir eigentlich selber gut tun, ne? damit erstmal alle anderen versorgt sind oder irgendwie die Arbeit oder was auch immer. Und ähm, da darf man sich schon an, als Priorität setzen ne? und auch die Zeit für sich, weil man dann natürlich auch viel besser abliefern kann, wenn man aufgetankt ist. Du hast ja inzwischen auch eine Tierschutzorganisation ähm, gegründet. Jetzt nochmal, damit wir so ein bisschen chronologisch alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer mitnehmen. Also du bist als Freiwilligenhelferin zurückgekommen aus Südafrika irgendwann. Ah, da fällt mir noch was an. Eine Sache will ich dich unbedingt noch fragen, weil ich die Szene im Buch so krass fand. Und zwar ist es ähm, folgendes Szenario gewesen. Du solltest eigentlich zurückfliegen. Deine Zeit als Freiwilligenhelferin war vorbei. Du stehst am Flughafen. Und Michi, tust was?
1: Also, <lacht> ich bin <mich> ja verliebt. <lacht> und äh, ich habe so Liebeskummer gehabt, als ich die Station und Barni verlassen hatte. Es war ganz schlimm. Ich war in Kapstadt. Ich habe mein Hotelzimmer von innen ganz viel gesehen und habe wirklich mir Videos angeguckt. Ich wusste, ich kann nicht gehen. Also, ich kann Barni noch nicht zurücklassen. Er ist einfach noch nicht so weit, dass er ohne Ersatzmama zurechtkommt. Das heißt, er musste umgewöhnt werden. Es war alles hat sich falsch angefühlt und ich habe dann ein paar Tage in Kapstadt gehabt und die ganze Zeit überlegt, soll ich jetzt wirklich zurückfliegen? Ich hatte einen Partner zu Hause, ich hatte einen Studienplatz zu Hause, ich hatte einen Job zu Hause und ich wusste, rational ist das die richtige Entscheidung. Plus ich hatte ja allen gesagt, das ist dieses einmalige Abenteuer, bevor ich vernünftig werde. Und Dann war ich in Kapstadt am Flughafen und... Ich habe es so geheult, mir war richtig schlecht und übel und ich habe einfach jeden dieser in dieser Check-in-Schlange vorgelassen. Das kennt man ja sonst, wenn man Angst vor was hat, dass man so sagt, die Leute können vorgehen. Und ich hatte auch Angst. Ich hatte Angst davor, dieses Land zu verlassen und zu wissen, wenn ich im Flieger nach Hause gehe, dann werde ich nicht einfach so zurückfliegen. Dann werde ich das irgendwie gedanklich als coole Erfahrung tatsächlich abstempeln und diesen anderen Lebensweg gehen. Und gleichzeitig hat sich... Noch nie was in meinem Leben so falsch angefühlt. Ich habe so geweint. Und dann war ich immer der letzte Mensch, der einchecken sollte. Und ich war am ich war am Weinen. Ich glaube, ich sah aus, als hätte ich einen halben Nervenzusammenbruch. Und es war so krass, weil mich der Flughafenmitarbeiter dann halt so aus meinen Gedanken rausgeholt hat und gemerkt hat: hey, der geht's offensichtlich überhaupt nicht gut. Und äh, mich dann gefragt hat, ob es für die Liebe ist. Und ich habe so geheult und gemeint, ja. Und es war ganz schön, weil er mir einfach sagte, dann folgt deinem Herzen. Und dann bin ich tatsächlich in Südafrika geblieben. Er dachte, es ging um einen Mann. <lacht> es ging um eine Affen. Männchen ist ja fast das Gleiche. Und bin dann da geblieben. Und es war eine der wertvollsten Entscheidungen meines Lebens für mich, weil das eine Entscheidung war, wo ich zu 100% Prozent einfach nur auf mein Herz gehört habe und alles gut wurde. Und ich glaube, manchmal fehlen uns genau diese Referenzerfahrungen im Leben, wo wir gefühlt der einzige Mensch sind, der auf unserer Seite steht und der uns gerade in dieser Entscheidung unterstützen würde, dann gehen wir mit der Meinung anderer, weil wir da mehr Support sehen, weil mehr Sicherheit sehen. Aber das war für mich eine der elementarsten Entscheidungen, über mich selbst hinauszugehen. Mhm. Oder weil wir dann zu sehr im Kopf sind, ne? weil wir irgendwie rational ja, das, das Ganze das
0: beurteilen. Also wirklich, diese Szene, die liest sich wie aus dem kitschigsten Film ever. Ne? Wenn man so denkt, das gibt es doch gar nicht, dass das, also dass dir das wirklich passiert ist. Weil es war, ne, das klingt ja jetzt alles auch, es ist alles gut ausgegangen und so. Aber du hast ja dann erstmal auf dem Klo im Flughafen geschrieben schlafen, weil du nicht wusstest, wie du wegkommst und wusstest nicht, wie komme ich denn jetzt wieder zu dieser äh, Auffangstation und so. Äh, Gott sei Dank hat alles äh, geklappt und es ist, ist super ausgegangen, aber das war auf jeden Fall sehr filmreif. <lacht> so las ich das. Was ich daran aber so schön finde, ist, dass du da ja wirklich deinem Herzen gefolgt bist, ne? auch wenn sich das kitschig anhört und dass du das so krass gespürt hast. Und ich finde, daraus können so viele Menschen was mitnehmen. Eben ihren authentischen Weg zu gehen und ihrem Herzensweg. Und trotzdem, bei dir war das da ja so klar. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt zuhöre und gar nicht spüre, was ist denn mein Herzensweg? Wie kann man den denn finden? Also wie kann man rausfinden, was das Richtige für
1: einen ist? Ja, ich glaube, der aller, allererste und allerwichtigste Punkt ist zu wissen, dir kann niemand anderes sagen, was dein Herzensweg ist. Ähm, wir gehen so oft zu Leuten und wünschen uns, dass die Antwort kommt oder denken, oh, wenn ich das jetzt nachmache, dann werde ich auch glücklich, weil wir auch auf den sozialen Medien immer vermittelt bekommen. XY oder Z würde Glück bedeuten. Und ich finde, das Wichtigste für mich persönlich auf meinem Weg war, mich von all dem abzukapseln, was andere Menschen mir sagen, was richtig ist und was Glück bedeutet. Ich war ja dann trotzdem schon sechs Wochen vor Ort. Ich hatte teilweise mein Handy mehrere Tage aus. Ich hatte Damals war Instagram auch noch nicht so populär. Ich habe da einfach gar nichts geteilt. Also weitere drei Monate offline. Das war wichtig und richtig, weil ich halt gemerkt habe, ich mache das hier nur für mich. Klar habe ich Fotos gemacht, und die habe ich für mich gemacht, für meine eigene Erfahrung und nicht, um sie irgendwo zu teilen. Und deswegen würde ich allen Menschen halt einfach wirklich empfehlen, egal wo, sich Raum und Zeit für sich zu nehmen. Offline zu sein, um diese Verbindung zum eigenen Herzen wiederherzustellen. Weil wir können nur eine gewisse Anzahl von Reizen wahrnehmen. Und wenn dann schon zehn Reize vom Handy kommen und noch von wem außen und dann will noch jemand mit dir reden und eine E-Mail ploppt rein ja, dann fokussierst du dich natürlich auf all diese visuellen Reize und kommst gar nicht ins Fühlen. Und das war für mich der ganz, ganz, ganz signifikante Unterschied. Und als ich zurück bin nach ein paar Monaten, habe ich das auch wieder vergessen und bin hier auch erstmal allen Reizen im Außen gefolgt, weil es ja ab da wirklich viele Jahre gedauert hat, bis ich die NGO gegründet habe. Deswegen auch im Alltag lernen, welche Tools helfen mir, mich mit mir zu verbinden. Den Grundstein hat wirklich dieses Abkapseln für mich gelegt, Raum für mich nehmen, mal nicht erreichbar sein, einfach intuitiv handeln und das andere war dann, im Alltag mir Routinen zu etablieren, die mich dahingehend unterstützen, wie eine Morgenmeditation, wie rauszugehen, wie, was ich jetzt gleich machen werde, Sport zu machen, also Fahrradtour, wirklich, wenn ich Fahrrad fahre, dann stelle ich mir in meinem Kopf immer, so Sachen ich fühle ich ja richtig frei, wenn meine Haare wehen. Und fühle mich wie so, weiß ich nicht, in einer ganz anderen Welt. Und da ist auch die Frage, was hilft dir trotzdem im Alltag, dich mit dieser inneren Welt und dieser Begeisterung zu verbinden. Und da auch geduldig sein und das Allerwichtigste, und das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ich glaube, die meisten Menschen machen sich direkt zu viel Stress. Wie kann ich damit Geld verdienen oder eine Berufung rausmachen? Und da möchte ich sagen, ich habe... Drei Jahre einen Blog für 20 Leute geschrieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann, irgendwann 2019, angefangen auf Instagram zu posten. Aber bis dahin war ich schon fünf Jahre lang jedes Jahr vor Ort für mich. Habt auch einfach Geduld mit dir. Es braucht auch einfach Zeit, diese Beziehung aufzubauen. Und wenn eine Beziehung direkt unter Druck steht, egal ob die Beziehung zu dir selbst oder wem anders, das schadet immer, auch wenn du ja einen Partner hast und direkt mit irgendwelchen krassen Ansprüchen reingehst, das schadet der Beziehung. Auch wenn du einen Samen pflanzt und denkst, so ich gieße den jetzt heute achtmal, damit er schneller wächst, zu viel Wasser ist halt einfach auch nicht gut. Und da auch einfach in dieser Natürlichkeit zu bleiben und erstmal der Freude zu folgen, finde ich so wichtig, weil ich weiß, wir möchten uns alle beruflich umorientieren und es tut deinem Herzensweg nicht gut, wenn du da sofort mit so viel Druck reinspringst, dass du auch da durch deinen eigenen Druck gar nicht den Raum hast zu erfahren, was macht dir wirklich Spaß mhm. und was nicht.
0: Ja, und da auch einfach so ins Vertrauen zu gehen dass sich der Weg auftun wird. Also das ist echt schwer, das hört sich immer erstmal so leicht an, ne? aber natürlich ist es schwer. Ich würde nämlich gerne anknüpfen, du hast es eben gesagt, du bist ja dann zurück nach Deutschland, nachdem du ähm, als freiwilligen in Südafrika warst und inzwischen hast du deine Tierschutzorganisation gegründet. Aber ganz so einfach, das klingt jetzt so, ja, die ist dann zurückgekommen. Ja, dann war für sie klar, ich mache das jetzt, gründe meine Tierschutzorganisation und alles ist gut. Ich weiß, <lacht> es war ein langer, harter Weg. Lass uns mal teilhaben. Sehr cool. Also ich äh, bin am letzten Tag meines Visums zurückgeflogen. Ich habe es hardcore ausgenutzt,
1: war er ist einen Tag vorher den Flug gebucht, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass das irgendwann enden muss, dann eben aus visumstechnischen Gründen. Und dann bin ich zurückgeflogen und kam dann irgendwann im tiefsten Winter in Deutschland an. Es war gerade Ho Hochsommer in Südafrika und dann minus vier Grad in Deutschland. Und ähm, ja, zu Hause haben mich viele Entscheidungen getroffen, die ich auf dem Weg getroffen hatte. Ich hatte mich auf der Reise dann von meinem damaligen Partner getrennt. Ich habe meinen Studienplatz sausend lassen, meinen Job abgesagt. Meine Eltern haben einfach nur gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Was wird aus dem Kind? Genau, und ich musste einfach, da warten jetzt ganz, ganz viele Menschen mit Fragen auf mich. Fragen, die ich mir vielleicht gerade selbst noch nicht beantworten kann, weil ich gerade einfach erstmal wieder das Leben gespürt habe und ich kann nicht mehr sagen, als dass ich dieses Leben leben will und erleben will und nicht einfach existieren möchte. Und trotzdem hat mich das unter immensen Druck gesetzt. Ich habe dann einfach angefangen zu jobben, weil meine Eltern so meinten: irgendwas musst du machen, mach doch eine Ausbildung, du hast so ein gutes Abi und weiß ich nicht. Und ich so: Nee, ich jobbe jetzt erstmal. Und bin dann zur Post, damals hat er wirklich als Aushilfe bei der Post ein Jahr lang gearbeitet und muss aber sagen, dass ich alleine über das in Deutschland sein und über dieses keine Tools haben, mich weiterhin irgendwie mit mir oder der Natur verbinden, das total verloren habe, bis es mir ein Jahr später wirklich richtig, richtig, richtig schlecht ging und ich einfach immer so eine Urlaubsplattform gesehen habe, dass die sagen, Schnäppchenflüge nach Südafrika, und ich einfach wusste, ich muss das jetzt machen. Ich hatte noch Urlaub, ich konnte drei Wochen Urlaub nehmen. Ich habe einfach nur gewusst, ich muss zurück. Ich muss irgendwie zurück zu diesem Gefühl. Und die größte Herausforderung war dieses Gefühl, nicht nur zu spüren, wenn ich dort bin, sondern zu lernen, das in mir zu aktivieren. Und das hat tatsächlich gedauert. Ich bin hin, ich bin zurück, ich bin hin, ich bin zurück. Ich habe angefangen, Lehramt zu studieren, habe dann meinen Bachelor in Philosophie gemacht, ich dachte, dann kriege ich die guten Antworten auf die Fragen des Lebens. <lacht> hat funktioniert? Ich hatte da schon eine Situation hinter. Und ähm, irgendwann wusste ich, all das, was Menschen mir sagen, ist für mich nicht relevant. Weil es ging ja immer darum, diesen Wertekonflikt zwischen dem, was das Außen wollte, Sicherheit, und dem, was mein Herz gesagt hat, Freiheit, was nicht unbedingt ein Wertekonflikt übrigens sein muss, aber ich habe es damals so gefühlt, zu, zu vereinen. Und ich dachte immer, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden, wie ich es meinen Eltern recht mache, wie ich es dem Umfeld recht mache und wie ich es mir recht mache. Und dann war tatsächlich der Moment, das war Sommer 2019, wo ich äh, viertes Semester von meinem Bachelor war. Ich hatte einen richtig gut bezahlten Job, der mir auch ermöglicht hat, dann wirklich immer wieder nach Südafrika zu reisen obwohl ich Studentin war. Und da wurde ich ziemlich plötzlich gekündigt, ähm, einfach weil das Unternehmen umstrukturiert wurde. Und dann ist mein Opa in der Woche gestorben und mein Papa wurde wirklich schwer krank. Schon, ne? Und das war sehr der Moment, wo ich so dachte, alles, was Leute mir sagen, du arbeitest auf ein sicheres Leben hin, existiert ja gar nicht. Es gibt doch dieses Sicherheit nicht. Und in dem Moment wurde mir halt bewusst, hey, es kann morgen alles vorbei sein. Und mein Opa war cool. Mein Opa war, obwohl er ja einer ganz anderen Generation wurde, auf Hawaii. Mein Opa war in Australien, mein Opa war in Japan, mein Opa ist gereist. Um, und hat bis ins hohe Alter davon erzählt. Also ich war immer sonntags, jeden Sonntag Eis essen, weil der Eis geliebt hat. Und ich habe mir dann immer seine Reisegeschichten angehört. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, was ist das, was ihn am Leben gehalten hat? Was ist das, woran er sich noch erinnert hat, auch als er 80 war, als er 90 war? Und dann wusste ich, ich hey, ich habe ein oh, ja. hab eine Chance und ich versuche es jetzt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn alles scheitert, was habe ich verloren? Zwei Jahre meiner Lebenszeit, aber meine Lebenszeit läuft so oder so, ob ich es jetzt versuche oder ob ich weiter an irgendwas arbeite, was sich nicht richtig anfühlt. Ich werde sowieso älter, ich kann die Zeit nicht anhalten, also nutze ich sie doch für das, was ich wirklich machen will, weil die Zeit ist begrenzt und mit dem Nachdenken halten wir sie nicht an, wir lassen sie verstreichen. Und das war für mich in diesem Moment so klar, in all dieser Tragik, die da drin lag. Und dann habe ich gesagt... Ich mache das jetzt. Und das war der krasse Punkt. Ich habe gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch. Weil ich dachte, ich habe dann so einen Businessplan aufgesetzt. war ganz süß, wo dann so drin stand, was möchten Sie machen? Ich gesagt, ich gründe einen Verein, ich gründe ein kleines Unternehmen und vermittel dann Reisen und sammle Spenden für die Projekte. Und dann schreibe ich ein Buch darüber, damit die Leute überhaupt verstehen, was ich mache und so richtig das Gefühl dafür bekommen.
0: Und so einen Businessplan runtergetippt, ganz optimistisch. Und mein Logo designt und
1: mein Buch geschrieben in vier Wochen. Und da weiß ich noch, dann gab es so einen Gründungskredit bei der IHK, weil ich wollte alle Projekte, die wir unterstützen, persönlich prüfen. Und das war natürlich mit immensen Kosten mhm. verbunden. Da dachte ich, cool, dann wäre ich mich bei der IHK für so ein Frauenstipendium für Gründung. Das war dann was ganz Besonderes. Da hat man dann auch mehr Geld bekommen als irgendwie bei anderen Gründungssachen. Und da weiß ich noch, dann rief mich dieser Mann an, um ihn persönlich <lacht> abzusagen, weil er dachte, er findet das so süß und so toll und so naiv und er hätte das noch nie gemacht, dass er jemanden anruft, um ihm abzusagen, aber er wüsste einfach, ich würde mich da total in was verrennen, weil das ist so naiv. Das wäre so schwer, heute Bücher herauszubringen und das zu machen und ja, er, er würde das nicht sagen, um mich zu demotivieren, aber er möchte auch einfach nicht, dass ich mich da in irgendwas verrenne. Ich saß im Zug und das war mir so egal. Ich habe das so in den Hörer, und ich das so. Aber ich finde es richtig nett, dass sie persönlich angerufen haben, habe ich dann nur so gesagt, dann haben wir aufgelegt und dann meinte ich so, eine Chance habe ich gesagt und ich probiere es jetzt trotzdem und wir mussten dann eine Crowdfunding-Kampagne starten, um das alles überhaupt gründen zu können. Hat geklappt und ab da gab es natürlich viele Hindernisse, aber trotzdem haben wir alles umgesetzt bekommen, was wir wollten und das wächst und damals habe ich auf meine so Wunschliste fürs Leben geschrieben, dass ich irgendwie mit 50 eine eigene Farm haben möchte, also dass ich dann einfach meine eigene Auffangstation aufbauen möchte und ich bin jetzt 26 und wir sind aktiv dabei, diese Auffangstation aufzubauen, also... Auch da nochmal ist es so viel mehr möglich, wenn du dich zu 100 Prozent zu etwas committest. Ja, super krass. Und
0: es ist echt, ne, weil dein Buch ist ja ein Bestseller geworden und du hast deine ja. Organisation gegründet. Auf die Farm will ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ähm, ich würde gerne nochmal einmal mit dir drüber sprechen, weil auf so einem Weg, ne, und wenn man so einen Traum hat, dann kommen ja immer Hindernisse. Und du hattest, hast ja auch gesagt, du hast auch super viele Hindernisse gehabt. Und ich weiß, Du bist dann da auch echt, also hast dich volle Lotte committed und bist dann auch, also du hast auch einen Preis gezahlt, in Anführungsstrichen, nämlich, also ergänzt gleich gerne, aber ich weiß, du bist wieder in dein Kinderzimmer gezogen mit deinem Mann. ne? Du hast dein Auto verkauft, hast alles mit dem Rad gemacht und hast diese Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil man in Deutschland, herzlich willkommen in der Bürokratie, wahnsinnig viel Geld braucht, glaube ich, um eine NGO überhaupt gründen zu können. Wie bist du... Bitte, sag ruhig.
1: Sag ah, ja, ich sag ja, ruhig. Es kommt einfach auf die Satzung mhm. an, die du hast. Ne? Du kannst es günstiger gründen, wenn du möchtest, aber wir hatten, ich hatte ich so Werteansprüche und wollte halt alles sehr klar geregelt haben und das war das Teure. Durch diese internationalen Verträge wurde das Ganze umfangreicher,
0: nennen wir das mal so. Aber wie bist du da so mit Rückschlägen umgegangen? Ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die wahrscheinlich zuhören und sagen, ey, mein Traum wäre das und das, aber wie soll ich das jemals erreichen? und Oder die fangen an und hören dann nach dem ersten Rückschlag
1: auf. Was würdest du denen sagen? Ja, dass ähm, mir einfach sehr, sehr, sehr geholfen hat, ist das Wissen, es gibt für alles eine Lösung. Wirklich für alles. Also das war auch nicht leicht. Das Erste war eigentlich richtig kacke, zurückblicken. So rückblickend. Da frage ich mich selbst manchmal, warum habe ich die überhaupt weitergemacht, weil ich bin dann so im Oktober losgegangen, habe dann im Oktober mein Buch geschrieben ähm, und so gegen Dezember hin alles in, im Hintergrund aufgebaut um dann eben im Januar die Crowdfunding-Kampagne und im Februar zu haben, um im März auf Prüfungsreise zu gehen. Dann wäre ich März April, Mai, Juni, Juli, August auf Prüfungsreise gewesen in den vier Projekten, die wir unterstützen wollen und hätte halt dann so überlegt, im Dezember, ja, jetzt kommt es 2020, <lacht> nämlich mit dieser Reisevermittlung zu starten. Weil ein Gedanke war ja, okay, wenn wir eine Reisevermittlung haben, können wir uns selbst tragen und Spenden generieren. Das war so der Gedanke, es gibt einen Freiwilligenhelfer, ähm, die sind vor Ort, die zahlen halt für Kost und Logie und so kann sich die Station finanzieren, so kann sich der Verein finanzieren ähm, und wir können halt Spenden generieren. Und surprise, surprise, ich bin dann im, im März äh, 2020, nachdem ich... Ähm, mein Auto verkauft habe, genau, mit meinem Mann ins Kinderzimmer gezogen bin. Ähm, den Auftrag meiner Crowdfunding-Kampagne hatte ich auf dem Weihnachtsmarkt bei uns im Ort. Und wir haben 0 oh, Euro gut. Spenden gesammelt. Das hat nicht ein Mensch in unsere Newsletter eingetragen. Ein einziger Mensch. Ähm, obwohl wir acht Stunden standen und versucht haben, Leute für unsere Idee zu begeistern. Und trotzdem war es einfach so, ich habe gesagt, ich versuche das und ich versuche das jetzt. Und irgendwie war in mir trotzdem so eine Art Vertrauen, es gab diese Rückschläge und es gab auch Erfolge, also dann war es trotzdem so, dass jemand von der Zeitung vorbeigegangen ist und es trotzdem ganz nett fand und dachte, ich würde trotzdem gerne einen Artikel über sie schreiben und das war wir in der ersten Zeitung, dann in der anderen Zeitung und dann habe ich auch einfach gemerkt, und das war für mich ein Kernpunkt, es heißt nicht, dass es niemanden interessiert, nur weil es die Menschen, die gerade hier sind, nicht interessiert, mhm. Es kann auch einfach manchmal sein, dass man gerade damit die falschen Leute erreicht. Und es war auch so. Weil als es dann irgendwie ins Fernsehen kam oder in die Medien kam, war es einfach so, dass wir doch Zuschriften bekommen haben und Leute das cool finden, dass Leute das unterstützt haben, dass gespendet wurde. Wir haben ja auch insgesamt dann über 3.500 Euro Spenden zusammenbekommen, um das Ganze wirklich gründen zu können, um diese Verträge aufsetzen zu können. Und das heißt... Es gab viele Rückschläge und 100 Gründe aufzugeben und, und ich glaube, das ist bei anderen auch so es gibt auch immer 100 Gründe weiterzumachen. Und die Frage ist, worauf fokussierst du dich? Und klar, dann kam Corona und ich saß in Südafrika drei Wochen auf meiner sechsmonatigen Prüfungsreise und musste nach Hause und nichts war klar. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt da nicht weitermachen kann, was wäre ein anderer Schritt? Dann habe ich eine Fernausbildung gemacht, anstatt aufzugeben. Und durch diese Fernausbildung konnte ich dann irgendwann meinen Master machen und es gibt immer eine Lösung. Das ist so dieser Satz, den du bitte ganz tief in dir verinnerlichen darfst. Es gibt immer eine Lösung. Die Frage ist nur, fokussierst du dich auf das Problem oder auf die Lösung? Suchst du nach Strategien, mit diesem Hindernis umzugehen oder davor stehen zu bleiben? Und mir persönlich dieses Versprechen zu geben, aber auch vor allem den Tieren. Also deswegen, hier sind so alle meine Affenkinder in meiner Wohnung verteilt, die mich auch immer wieder daran erinnern, wenn ich aufgeben will, ich mache es nicht für mich, ich mache für mhm. sie. Das heißt, das hilft mir auch immer wieder zu sagen, wenn ich nicht weitergehen will, weil ich mir so denke, ich will meinen Kopf jetzt ganz tief in den Sand stecken und nie wieder rausholen. Dann weiß ich, ich mache das nicht für mich. Und auch das ist was, was mir unendlich hilft. Das heißt, was immer auch immer du machst, Deine Arbeit hat ja in der Regel einen Mehrwert. Und wenn du so merkst, ich will für mich nicht mehr weitermachen, erinnert dich an die Leute, die einen Mehrwert davon haben, an die Tiere, die einen Mehrwert davon haben. Und an den Satz, für jedes Problem gibt's ja. eine Lösung. Also ich finde auch, dass du zwei super wichtige Punkte gesagt hast. Einmal,
0: wir können unser Gehirn, da gibt es wissenschaftliche Studien für, auf Lösungen programmieren. Das heißt also, ne, wie bei so einem Scheinwerfer, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten. Ähm, dann tun sich Lösungen auf, weil unser Gehirn, wenn, wenn, wenn du es darauf programmierst, nach Lösungen sucht und dann kreativ wird. Anders als ach ja, das schaffe ich ja sowieso nicht. Ne? Dann wird das Gehirn versuchen, dir zu zeigen und zu beweisen, ja, du gehst ja davon aus, du schaffst es eh nicht, also zeige ich dir jetzt Gründe, dass du es wirklich nicht schaffst. Und das Zweite ist, glaube ich, um da wirklich dran zu bleiben in diesen Tiefpunkten, dieses super starke Warum, was du hast. Also warum mache ich was? Ne? Das ähm, Sage ich im Kleinen zum Beispiel, wenn Menschen irgendwie Schiss haben, auf eine Bühne zu gehen und super nervös sind, ähm, die ich ja dann ab und zu auch trainiere, dann sage ich immer, du bist ja ziemlich sicher freiwillig auf dieser Bühne. Warum hast du dich irgendwann mal entschieden, dich da vorne hinzustellen und einen Vortrag zu halten oder was zu machen? Und meistens ist das der Schlüssel, es dann doch zu tun. Und bei dir ist es jetzt natürlich dann so im Großen, sich dann nicht von Rückschlägen, die wir glaube ich alle haben und die, also weißt du, ja. wenn, dass man sich davon dann nicht abbringen lässt, weil wenn man jetzt von außen auf äh, dich schaut und vielleicht, Du erzählst ja auch sehr offen, ähm, zum Beispiel bei Instagram und so, von Rückschlägen. Aber erstmal auf den ersten Blick würde man so denken, oh ja, das liest sich super. Ne? Ja, Michi ist als Freiwilligenhelferin nach Südafrika gegangen, dann ist sie zurückgekommen, hat eine Tierschutzorganisation gegründet, ein Buch geschrieben, jetzt baut die eine Farm in Südafrika, läuft. Ne? Und äh, was man dann ja nicht Mama. sieht, ist die ganzen Tränen und der Schweiß und dieses, oh, wie mache ich es jetzt? Ne? Das fehlt ja dann.
1: Ja, und das ist aber genauso wichtig, davon zu berichten. Und trotzdem ist das ganz spannend. Für uns sind die Tiefpunkte meistens prägend, Und das Außen fokussiert sich immer so auf die Hochpunkte. Und da kriegt man so eine ganz süße Perspektive auch manchmal gespiegelt. Und das ist aber auch eigentlich ganz wichtig. Okay, was sieht das Außen gerade, was sehe ich gerade? Weil, ähm, wie gesagt, man sieht immer das, wo man hinschaut oder wo man seine Aufmerksamkeit drauf richtet. Und da wirklich in einem lösungsorientierten Denken zu bleiben, ist das A und O. Denn es ist egal was du machen möchtest, das Leben ist voller Herausforderungen. Und das Leben wird dir auch immer wieder Herausforderungen geben. Und entweder du drehst halt immer an der Stelle, wo ein Hindernis ist, um und bleibst auf der Stelle stehen oder du lernst daran zu wachsen. Aber um vielleicht auch einfach in diesen Bereich zu kommen, der für dich bestimmt ist oder dein eigenes Warum zu finden oder diese tiefe Begeisterung, dieses tiefes Fühlen zu kommen, darfst du Hindernisse überwinden und vor allem das Hindernis, wo du dir selbst im Weg stehst. Ich finde, das ist meistens das Erste, was wir überwinden dürfen. Und ja, da lohnt es sich wirklich loszugehen, weil ganz ehrlich, in der siebten Klasse habe ich schon eine Panikattacke bekommen, wenn ich einen Vortrag halten muss und die Karteikarten falsch nummeriert hatte, in der Hand hatte oder wie beim Auswendiglernen das Wort nicht eingefallen ist. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, so irgendwas in der, beziehungsweise als kleines Kind schon. Als kleines Kind habe ich immer so gedacht, ich mache irgendwas Cooles, habe ich auch gedacht, ich Schauspielerin oder so. Aber als ich mich so ein bisschen verloren hatte, hatte ich immer so dieses Gefühl, nee, ich will mich einfach nur verstecken und ich will mich nicht zeigen. Und das war für mich auch eine ganz spannende Erkenntnis, wenn ich so halt auf mein Leben zurückgucke, in dem Moment, wo ich so die Verbindung zur Natur verloren habe, habe ich auch die Verbindung zu mir verloren und in dem Moment, wo ich die Verbindung zu der Natur und den Tieren wiedergefunden habe, was für mich immer schon so ein essentieller Punkt im Leben war, habe ich auch mich wiedergefunden. Das kann dir vielleicht auch helfen, für die Person, die gerade zuhört. Hey, ähm, erinnere dich mal zurück. Wo hast du als Kind die Zeit vergessen? Was hat dir Spaß gemacht? Was hat dir Freude gemacht? Und Hochpunkte sind nicht immer Erfolge. Das finde ich auch ganz wichtig. Hochpunkte kann auch einfach diese Momente sein, wo du dich emotional angekommen und frei fühlst bei all diese Hochpunkte auf meiner ersten Reise, dafür werde ich nie einen Friedensnobelpreis bekommen, aber die sind trotzdem sehr sehr prägend in meinem Herzen.
0: Lass uns noch mal über dieses große Projekt, was jetzt ansteht, sprechen, nämlich äh, ja. die Farm. Was hast du vor und wo stehst du gerade?
1: Ja, also wir möchten eine Auffangstation gründen im südlichen Afrika. Einfach, weil es trotzdem, obwohl es schon ein Projekt gibt, was wir unterstützen, einfach zu viel Bedarf gibt für Primaten, aber auch andere Wildtiere. Illegaler Handel verstärkt sich, plus gewisse Regionen sind einfach überhaupt nicht abgedeckt. Und da möchten wir eine Auffangstation gründen für Primaten und andere Wildtiere. Und der Stand jetzt ist, wir stehen volle Suppe vor zehn <lacht> Also wenn jetzt so also fragen kann, wo stehen wir gerade, volle Suppe vor zehn Hindernissen gleichzeitig, weil es natürlich ein riesiges Projekt ist. Wir sind natürlich immer noch in der Verhandlung mit verschiedenen Grundstücken, denn das ist das A und O zu beginnen, das richtige Grundstück zu finden, wo wir Permits bekommen, Genehmigungen, die passenden Pflanzen haben, die Infrastruktur so ist, dass wir auch schnell agieren und eingreifen können. Das heißt, da hängt eigentlich ganz, ganz, ganz viel dran und da stehen wir auch gerade. Und der nächste Step, der dann halt einfach kommen wird, ist die Finanzierung. Da weiß ich auch schon, dass das nächste große Hindernis und der nächste Schritt, der dann irgendwie kommen muss, ist ganz andere große Hindernisse und irgendwie denke ich mir, ich denke von Hindernis zu Hindernis, weil ich aber auch weiß, wofür ich die überwinde und der Gedanke ist dann dort auch wieder einen Raum zu schaffen, wo Menschen ehrenamtlich mitwirken können, wo man für spenden kann, wo man Paten übernehmen kann, um halt einfach gemeinsam wieder dafür zu sorgen, dass mehr Wildtiere, die unverschuldet in Not geraten sind, zurück in die Freiheit kommen
0: können. Oh, das ist so schön, das ist so ähm, ein schönes Projekt, ganz toll und ähm, kann man zu diesem
1: Zeitpunkt euch
0: in irgendeiner Form unterstützen?
1: Klar, man kann halt sowieso schon spenden. Also wir haben ja einen Verein Affenstark e.V. und da kann man einfach immer spenden. Also einmalig, monatlich, Pate, was einfach für einen persönlich passt. Das heißt, da kann man so schon mal unterstützen, diese Vorkosten mitzudecken, weil natürlich trotzdem viel in Bodenproben, Prüfungen, Bürokratie gerade schon reinfließt im Hintergrund, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Und ansonsten, bitte unterschätzt nicht, dass ihr Multiplikatoren seid. Weil wir denken ganz oft, oh, wen, wen habe ich denn schon im Umfeld oder ich habe keine große Insta-Reichweite und mir folgen nur meine 20 Arbeitskollegen und es sind 20 Arbeitskollegen. Und was Menschen, wie ich brauchen, die für eine Vision losgehen, wo sie eine große Community brauchen, die das mitträgt, sind Multiplikatoren. Menschen, die einfach sagen, oh, hey, kennst du schon die, die mit den Affen arbeitet, die hat dann ein cooles Projekt? Und dann einfach mal sagen, ja, hörst du mal an, schaust du mal an, da hab ich eine Folge zugehört. Und das hilft ungemein, weil du weißt nie, wer da ist, ob das jemand ist, der auch mitwirken möchte, jemand ist, der spenden möchte, jemand, der das Buch liest oder weiter verschenkt. Weil das ist die Art und Weise, wieso Projekte wachsen. Und damit kannst du ganz, ganz effektiv unser Wachstum mit unterstützen. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Weil, manchmal ist das so eine Frau, die mir schreibt: ähm, Meine Freundin hat mal letztens deine eine Podcast-Folge weitergeleitet und jetzt äh, habe ich mich dazu entschieden, selbst vor Ort aktiv zu werden. Also, du kannst, ohne es zu wissen, wirklich ein ganz, ganz wertvoller Multiplikator sein und da ja, einfach indem du die Folge hier teilst oder jemand anderem davon erzählst oder das Buch verschenkst, wenn du es gelesen hast. Das sind so kleine Dinge, die eigentlich nichts kosten. Und trotzdem ganz viele helfen. Vielen, vielen Dank,
0: Michi. Ich feiere dich für deine Vision und ich hoffe, dass das jetzt hier ganz viele hören und ähm, ja, weitererzählen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir.
0: Alle Infos zu Michi packe ich euch in die Show Notes, also schaut da unbedingt mal rein. Ja, war wieder ganz schön viel drin in dieser Podcast-Folge. Hier kommen meine Learnings. Also, wir sollten öfters mal Dinge tun, die vielleicht auf den ersten Blick unvernünftig wirken, bei denen unser Herz aber ganz eindeutig und laut Ja ruft. Trage Dates mit dir selbst und in der Natur aktiv in deinen Kalender ein. Sie sind mindestens genauso wichtig wie all die To-Dos. Und wenn es jeden Tag nur 10 Minuten sind. Den eigenen Herzensweg, den kennt niemand außer dir selbst und um ihn zu finden, da sollte man sich Raum und Zeit für sich nehmen, also zum Beispiel offline sein, Reize im Außen vermeiden und so wieder ins Fühlen kommen. Tue Dinge, die dir Freude und Spaß bereiten, einfach so, weil sie dich begeistern. Nimm den Druck raus, es muss nicht immer sofort die ganz große Veränderung sein und nicht sofort aufgeben bei Herausforderungen, werde kreativ, denn es gibt immer eine Lösung. Vielen Dank euch fürs Zuhören und an dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, denn mit meiner Freundin Laura Dahm, da habe ich vor kurzem den Podcast Beischiene und Blitzlicht gestartet. Laura, die ist wie ich TV-Moderatorin und wir sprechen sehr ehrlich in dem Podcast darüber, was vor und hinter der Kamera so abgeht. Ich freue mich sehr, wenn ihr da mal reinhört. Macht's gut und bleibt fröhlich.